0: Voor we aan deze nieuwe aflevering beginnen, noem ik u graag nog even ons telefoonnummer. 0342 47 84 32 In de vorige uitzending waren de psalmen 11 en 12 aan de beurt en de kern van psalm 11 vinden we meteen aan het begin. Ik zoek mijn bescherming bij de Heren, zegt David. Terwijl goddelozen bezig zijn om de fundamenten van de samenleving te ondermijnen, richt David zich op de Heren. Het is de enige uitweg in zo'n situatie. Als het gaat om de fundamenten, dan denken we aan waarheid en het recht waarop een maatschappij gestoeld is. Als daar barsten in komen, dan dreigt er een groot gevaar. Het beeld dat David gebruikt laat zien dat het gevaar groter is dan het misschien lijkt. Wanneer de fundamenten worden aangetast, stort op den duur het hele gebouw in. Het vraagt een scherp inzicht om dit gevaar te onderkennen. Een fundament is veel minder zichtbaar dan het gebouw dat er bovenop staat. Ook in de christelijke gemeente geldt dit. We kunnen ons druk maken over de vraag welke kleur de gordijnen moeten hebben, stoelen of banken, de uiterlijke dingen... ...terwijl de vijand bezig is het fundament van het huis te ondermijnen. Als we dat niet in de gaten hebben, dan wordt het huis onstabiel. De barsten in het fundament laten het huis wankelen. Dan kunnen we nog een tijd lang bezig zijn met zaken die er minder te doen, maar na verloop van tijd stort alles in. En dan doen de gordijnstofjes er helemaal niet meer toe. Paulus schrijft dat Christus het fundament is van de gemeente. En de pijlen van de tegenstander zijn erop gericht om zijn waarheid aan te tasten. Wanneer we vast en zeker staan in geloof en de waarheid van het woord niet loslaten, dan zullen die pijlen geen doel treffen. Misschien moeten we wel wat meer investeren in de bewaking van de fundamenten van het christelijk geloof. En ons wat minder druk maken over bijvoorbeeld de kleur van de muren of de gordijnen die in het huis hangen. Net als David mogen we daarbij vertrouwen dat God vanuit de hemel alles ziet. Vanaf zijn troon heeft hij het laatste woord. Vandaag lezen we verder vanaf Psalm 13.
1: Deze korte psalm kenmerkt zich door verschillende diepe en snel wisselende emoties. De dichter David lijkt eerst geen afstand te kunnen doen van zijn aanhoudende vraag, hoe lang nog heren, toch weet hij ondanks zijn ernstige nood een plotselinge omschakeling te bewerken en besluit hij met vertrouwen en vreugde. Waarschijnlijk schreef David deze psalm toen hij door Saul of Absalom op de hielen werd gezeten. Psalm 13 is opgebouwd uit een opschrift en drie stroven. De eerste strove, vers 2 en 3, is de aanhoudende klacht van de dichter. De tweede, vers 4 en 5, een gebed om verlossing. De laatste, vers 6, een uiting van vertrouwen en vreugde. Psalm 13, vers 1 en 2. Een psalm van David voor de koordirigent. Heren, bent u mij helemaal vergeten? Hoe lang nog houdt u zich voor mij verborgen? Het opschrift van psalm 13 is het inmiddels bekende een psalm van David voor de koordirigent. We vinden dezelfde aanhef als opschrift bij 55 psalmen in het Bijbelboek Psalmen. Waarschijnlijk werd deze psalm gebruikt in de context van het heiligdom voor de muzikale invulling van de eredienst. Het opschrift is bedoeld... opdat de psalm zou worden toegevoegd aan de lijst van psalmen... die gezongen werd tijdens de eredienst. Zonder verdere inleiding begint David zijn psalm... met een serie van vier of vijf vragen... direct gericht aan de heren. Het stellen van vragen aan elkaar... is in het Oude Testament gebruikelijk. De meeste vragen van een mens gericht tot God, staan in het Bijbelboek Job. De vragen komen op hetzelfde neer, maar worden in verschillende bewoordingen herhaald om de nood te benadrukken en die van alle kanten te belichten. Ze worden ingeleid door hoe lang en geven een verloop in tijd aan. Indirect blijkt dat David andere tijden verwacht. Blijft de Heere David voor altijd negeren? Hoe lang verbergt hij zich voor zijn dienaar? In de Hebreeuwse tekst komt het woord hoe lang vier keer voor. Het is indringend en komt niet op deze manier in andere psalmen voor. Alleen een enkele maal in psalm 62 vers 4 en Habakkuk 1 vers 2. Een vergelijkbare uitdrukking vinden we in psalm 74, 80 en 94. Uit bijvoorbeeld Exodus 16 vers 28 blijkt dat een dergelijke vraag retorisch is bedoeld, als klacht en niet om informatie te krijgen. Psalm 13 vers 3 Moet ik nog langer naar u uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog langer overheersen door mijn vijand? Hoe lang nog wordt David gekweld door zorgen en zijn hart overweldigd door verdriet? Met deze vragen verschuift de aandacht van God naar de emoties van de dichter. Om zich daarna te richten op de uiterlijke omstandigheden. Hoe lang nog is de vijand sterker? David bevindt zich tussen twee polen. Aan de ene kant is dat de Here, die zich volgens David van hem heeft afgekeerd. Aan de andere kant is er de vijand, die blijkbaar de overhand heeft. De combinatie van deze factoren verergert Davids situatie aanzienlijk. Hoeveel erger gaat het nog worden? Moet ik nog langer naar u uitzien? Psalm 13, vers 4 Kijk toch naar mij om, heren, en laat mij eens iets van u mogen merken. U bent toch mijn God? Geef mij uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven. De klacht gaat over in gebed. David dringt aan. Kijk toch naar mij om, heren, en laat me eens iets van u mogen merken. Door de Heer expliciet mijn God te noemen, komt David dichterbij en pleit hij op de relatie met de Heer. Het is zijn gebed dat God naar hem omziet, zijn aangezicht weer naar David toekeert en hem weer gunstig gezind is. Verder bidt David dat God hem antwoordt en zijn ogen verlicht hem weer vitaliteit en vreugde schenkt. Dat is de enige manier waarop David in leven kan blijven. Hij zegt, zodat ik niet zal sterven. Psalm 13, vers 5, zodat mijn vijand nooit kan zeggen, ik heb hem overwonnen, want als ik val, staan zij om me heen te juichen. Bovendien zal hij dan niet door de vijand worden verslagen en, als hij sneuvelt, niet door de tegenstanders worden uitgejouwd. Psalm 13, vers 6 Maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heere zingen, want hij helpt mij altijd. Met nadruk plaatst David zich tegenover de vijanden. David vertrouwt op de gunst van de Heer en zijn verbondstrouw. Psalm 13 wordt wel gezien als een voorbeeldig Joods gebed met een klacht, pleidooi, vertrouwen en een lofprijzing. Psalm 13 maakt duidelijk dat het gebed ook hartstochtelijk mag zijn, met vragen aan God. Maar die vragen worden gesteld vanuit het vertrouwen dat de Heere zeker uitkomst geven zal. Psalm 14 vers 1 Een psalm van David voor de koorddirigent. Een dwaas zegt bij zichzelf, er bestaat helemaal geen God. De mensen begaan de ergste misdaden, niemand doet wat goed is. Sinds de mens ervoor koos om zijn eigen weg te gaan, en niet die van de Here, gaat er op aarde erg veel mis. Dat geldt niet alleen voor het leven in de 21 ste eeuw, maar voor alle tijden. Ongeveer 3000 jaar geleden dichtte David een psalm over het verval in zijn tijd. De oorzaak van de morele verdorvenheid die hij waarnam, ligt in het niet rekenen met God. In psalm 14 beschrijft David een atheïsme in de praktijk. Er is geen God om rekening mee te houden. De dwaas handelt naar eigen inzicht. Op het morele vlak faalt hij. Het is mogelijk de psalm in te delen in een beschrijving van de dwaasheid van de kwaaddoeners in de verse 1 tot en met 4 het gelovige antwoord met betrekking tot het aanstaande oordeel in de versen 5 en 6 en het verlangen naar de komende bevrijding in vers 7. De overeenkomsten tussen psalm 14 en psalm 53 zijn opmerkelijk en het lijkt alsof het lied twee keer is opgenomen in het Bijbelboek psalmen. Het belangrijkste verschil tussen de twee liederen die beide afkomstig zijn van David ligt in het gebruik van de naam van God. Waar David in psalm 14 de voorkeur geeft aan de naam Heere, Yahweh, staat in psalm 53 telkens God, Elohim. Waarschijnlijk werd psalm 14, net als psalm 53, regelmatig gebruikt in de Joodse erediensten. Het gaat in psalm 14 om de praktische toepassing van wijsheid. Daarnaast bevat de psalm elementen van klacht, en hoop op verlossing. Psalm 14, vers 1 en 2. Een psalm van David voor de koordirigent. Een dwaas zegt bij zichzelf, er bestaat helemaal geen God. De mensen begaan de ergste misdaden. Niemand doet wat goed is. Vanuit de hemel kijkt de Heer op de mensen neer. Hij zoekt of er nog één verstandig mens is, iemand die hem zoekt. Zonder inleiding beschrijft de dichter de dwaas. Het gaat om de persoon die in moreel opzicht tekortschiet. Het is iemand die zich niets aantrekt van God of gebod en doet bovendien de rechtvaardige geweld aan. Het gaat om iemand die geen inzicht heeft in Gods werkelijkheid en geen besef van Gods gerechtigheid. In de wijsheidsliteratuur komt de dwaas vaak voor als tegenovergestelde van de wijze. Bij zichzelf of in zijn hart denkt de dwaas, er is geen God. Er is geen goddelijk ingrijpen, geen God die zich laat gelden. De boosdoener leeft in de overtuiging dat hij van de allerhoogste niets te vrezen heeft. Het gaat hier niet zozeer om een theoretische, als wel om een praktisch atheïsme. De verdwaasde mens doet en laat wat hij wil. Hij leeft alsof er geen God is terwijl hij Gods bestaan niet ontkent. De dwaas richt verderf aan, zijn daden zijn in één woord gruwelijk te noemen. Het lijkt wel of er niemand is die goed doet. Dan beschrijft David het perspectief van de heren. Het gaat er immers om hoe hij de mensen beoordeelt. Vanuit zijn hemelse woning kijkt de heren naar de mensen, om te zien of er nog iemand is met inzicht, iemand die hem zoekt om hem te dienen. Wat de Heere dan ziet, is niet bemoedigend. Psalm 14, vers 3. Maar alle mensen zijn van hem afgedwaald. Met elkaar zijn zij het spoor bijster. Er is zelfs niet één die doet wat goed is. De mensheid zit op een dwaalspoor, afgeweken van de rechte weg. De mensen zijn ontaard en bedorven. Een rechtvaardige is niet te vinden. David gebruikt deze woorden als een overdrijving ten aanzien van mensen in zijn omgeving. Het woordje alle mensen betekent vaak allerlei, velen. Door de woorden niemand of zelfs niet één, in vers 1 en 3, en door de vraag naar één persoon die nog verstandig is, in vers 2, wordt het grote aantal onderstreept. In Romeinen 3 past Paulus deze uitspraak toe op alle mensen, de mens is van nature niet alleen weggedwaald van de Here, De mens is van nature ook geneigd God en de naaste te haten. Psalm 14, vers 4 tot en met 6 Weten zij het dan niet, al die zondaars, al die mensen die van anderen niets heel laten? Geen van hen zoekt de Here. Opeens krijgen zij de schrik te pakken. Paniek overvalt hen. Het blijkt dat God de zijne terzijde staat. Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op, omdat de Heer hen beschermt. Het afwijken van God en het inslaan van een andere richting bederft iemands leven, zoals melk die zuur wordt. Daarbij gaat het niet om mentale ontoereikendheid of gebrek aan intelligentie. Nee, het gaat om een algemeen verderf, om het ontbreken van moreel besef over het menselijk leven. Namelijk dat dit leven Gods liefde, goedheid en trouw zou moeten weerspiegelen. Hebben zij dan totaal geen inzicht deze zondaars? Zij verslinden het volk met dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee zij brood eten. Maar de heren zoeken zij niet. Toch is David ervan overtuigd dat de heren op zijn tijd en wijze ingrijpt. Opeens krijgen zij de schrik te pakken. Paniek overvalt hen. Het blijkt dat God de zijnen terzijde staat. Dan spreekt David de goddeloze rechtstreeks aan. Zij kunnen uiteindelijk tegen de arme mensen toch niet op, omdat de Heer hen beschermt. De Heer is en blijft hun toevlucht. Ten slotte roept David zijn verlangen uit naar verlossing. Kwam er maar redding voor Israël uit Jeruzalem, de plaats waar God zijn troon heeft gevestigd. Psalm 14, vers 7 Als Israël nu eens werd gered vanuit Jeruzalem, dat zal ook gebeuren. Wanneer eens de Heere het volk redt, zal Jacob juichen en heel Israël van vreugde zingen. De dag komt dat de Heere ingrijpt, afrekent met de goddelozen en een keer brengt in het lot van zijn volk Israël. Dat kunnen vijanden van buiten het volk zijn, maar ook van binnenuit. Als de verlossing er is, zal Jacob juichen van blijdschap en Israël zich verheugen. De verlossing is daarmee niet alleen een weldaad voor het volk Israël, maar er zal ook feestvreugde zijn waarin de Heere wordt verheerlijkt. In een situatie van nood beschrijft David iedereen als dwaas en is er niemand die goed doet. Toch is er een rechtvaardig geslacht. Zijn er gelovigen? De zijnen uit vers 5. Psalm 14 wijst als troost op Gods aanwezigheid, ook al lijkt Hij afwezig. De psalm stelt een actueel thema aan de orde, waar ook moderne gelovigen mee kunnen worstelen. Ook vandaag kunnen mensen vragen, waar is God en wanneer schenkt Hij vergelding? Juist omdat het oordeel uitblijft, kunnen mensen denken dat de Heere de Grote afwezig is en kan het kwaad toenemen. Voor ons komt het erop aan niet mee te doen met de onderdrukkers, maar in ons leven te laten zien wie wij dienen. Het slot van het lied ziet uit naar verlossing uit Zion, waar Gods heiligdom is. Na allerlei uitreddingen heeft God in de laatste dagen de Messias, zijn Zoon Jezus, gezonden naar deze wereld, en werd het heil vanuit Jeruzalem, vanuit Sion verkondigd. In de brief aan de Romeinen refereert apostel Paulus aan psalm 14, vers 1 tot en met 3. De rechtvaardigheid van de heren, zijn grondige afkeer van geweld, maar ook zijn diepe verlangen naar gerechtigheid, komt meer voor in de psalmen. De heren zit op de troon, observeert de mensen. Zijn oordeel zal net als bij Sodom en Gomorra op de slechte mensen neerkomen, terwijl degene die zijn wil doen zullen aantreden voor zijn aangezicht. Dit thema is belangrijk voor David. In uitzicht op de verlossing kan heel wat keren hoe lang worden gevraagd. In contrast met psalm 14 vinden we in de volgende psalm de beschrijving van de rechtvaardige, degene die mag wonen bij de Heeren. Psalm 15, vers 1 Een psalm van David Wie mag in uw huis wonen, heren? Wie mag bij u zijn op uw heilige berg? Psalm 15 is geen loflied, gebed of dankzegging, evenmin als psalm 14, maar een verhandeling over de levenswandel van de rechtvaardigen. Daarom wordt de psalm vaak als wijsheidspsalm gekenmerkt. De relatie met de naaste en daarmee de relatie met de heren staat centraal. Blijkbaar is een vrome levenswandel nodig om deel te kunnen nemen aan de eredienst. Ethiek en cultus mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Daarbij kunnen we ook denken aan de kritiek van diverse profeten. Zij wezen het volk op het feit dat offeren aan de here een goede zaak is. Maar offeren zonder dat men er echt bij betrokken is, is verkeerd. Niet alleen de inhoud maar ook de structuur van de psalm maakt het mogelijk dat het lied een didactische functie vervulde. Als onderdeel van het onderwijs voor jonge Israëlieten werd dan met behulp van dit lied stilgestaan bij de vraag naar de morele consequenties voor deelname aan de eredienst. Een verdere toepassing van psalm 15 is dat de psalm deel uitmaakte van de eredienst in het oude Israël. Dat kan als volgt worden voorgesteld. Bij de aanvang van de liturgie stelt het volk hardop de vraag die we vinden in Psalm 15 vers 1. Bijvoorbeeld, wie voldoet aan de voorwaarden om te mogen naderen tot de Here? Daarop antwoordt de priester met het opnoemen van de kenmerken van een gelovige uit de verse 2 tot en met 5 en het uitspreken van de belofte aan het eind van vers 5. Net als de meeste andere psalmen in het eerste hoofddeel van het Bijbelboek-psalmen, staat psalm 15 ook op naam van David. In zijn tijd functioneerde de tabernakel nog en was de tempel in Jeruzalem nog niet gebouwd. David leefde vermoedelijk van 1041 tot 971 voor Christus. De tabernakel stond eerst in Silo, daarna in Nob en nog weer later in Gibeon. Psalm 15 is het tegenovergestelde van Psalm 14, waarin voornamelijk de slechtheid van de ongelovigen wordt beschreven. Hoewel de mens van nature niet gericht is op het zoeken van God, vergeert de Heer als toevlucht voor de rechtvaardigen, en is er voor hen de belofte van een vreugdevolle toekomst. Psalm 14, vers 7 In Psalm 15 doet zich nu de vraag voor wie deze rechtvaardigen zijn, die bij de heren mogen wonen. Of, zoals David de vraag verwoordt in Psalm 15, vers 1, wie mag in uw huis wonen, heren? Wie mag bij u zijn op uw heilige berg? De heilige berg van God is Sion, de heuvel ten zuidoosten van Jeruzalem, waarop later de tempel is gebouwd. Het antwoord op deze vraag naar de identiteit van de gelovigen bestaat uit elf elementen, drie positieve, drie negatieve, drie positieve en tenslotte twee negatieve. Psalm 15 vers 2 tot en met 5 Wie eerlijk en oprecht door het leven gaat en altijd de waarheid spreekt, wie niet kwaad spreekt, zijn naasten geen kwaad doet en voorkomt dat een ander wordt belasterd, Degene die alles wat zondig is afwijst en respect heeft voor wie God zoeken en ontzag voor hem hebben. Als zo iemand in zijn eigen nadeel een belofte heeft gedaan, zal hij die toch nakomen. Hij zal zijn geld niet misbruiken voor woekerpraktijken en zich niet laten omkopen ten koste van onschuldigen. De eerste drie positief verwoorde kenmerken zijn een onberispelijke wandel de uitoefening van gerechtigheid en het spreken van de waarheid met heel het hart. Gehoorzame aan de heren in woord en daad staat voorop. De algemene houding komt onder andere tot uiting in het moreel verantwoord handelen ten opzichte van de naaste. Wie de heren oprecht wil aanbidden, behoort niet mee te doen aan lasterpraat zijn medemens geen leed te berokkenen, en zijn naaste geen slechte naam te bezorgen. De drie negatief verwoorde kenmerken. De Heere heeft een juiste omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. De rechtvaardige geeft hieraan gehoor door niet om te gaan met de goddeloze. Hij vermijdt het gezelschap en de invloed van iemand die hem kan afbrengen van de weg van de Heere. Daarentegen eert de gelovige de metgezel die de Heere vreest. Bovendien komt hij zijn belofte na, zelfs als dat hem nadeel brengt. Overeenkomstig de wetten van de Heere, vraagt de gelovige in Israël geen rente van een volksgenoot als hij aan iemand geld leent. Ten slotte laat hij zich niet omkopen om een onschuldige te laten veroordelen op het moment dat hij in een rechtszitting recht spreekt of als getuige optreedt. Te alle tijden spreekt de rechtvaardige de waarheid. Ook wanneer hij de kans krijgt te profiteren, is liegen of onwaar getuigenis afleggen voor hem geen optie. Aan het einde van de opsomming van kenmerken volgt een belofte. Degene die zo handelt, zal in eeuwigheid niet wankelen. Hierbij gaat het er niet om dat de gelovige gevrijwaard is van alle mogelijke ellende. Het gaat erom dat wat er ook gebeurt, de Heer hem nabij is. Het blijven in Gods tegenwoordigheid raakt de rechtvaardige niet kwijt. Het verblijf houden bij de Here, zowel in persoonlijke aanbidding als in de publieke eredienst, biedt hem een stabiliteit die de wisselvalligheid van het menselijk bestaan te boven gaat. In Gods woning mag de gelovige zich geborgen weten. We Lees aan het slot van Psalm 15, vers 5, wie zo door het leven gaat kan op Gods bescherming rekenen. Uit psalm 15 blijkt dat er niet lichtvaardig mag worden gedacht over het naderen tot God in persoonlijk gebed of ter gelegenheid van de eredienst in zijn huis. Eerbied voor hem en gepaste voorbereiding zijn geboden. De voorbereiding bestaat, wat psalm 15 betreft, uit het reflecteren op de eigen levenswandel. De heilige God wil wonen te midden van een volk dat lang niet altijd heilig is, maar hij geeft zelf ook de mogelijkheid om tot hem te naderen. De psalm is niet bedoeld om onnodige barrières op te werpen. Voor iedereen is er toegang tot God, in het nieuwe verbond niet het minst door de komst van Jezus Christus. Omdat deze toegang niet als vanzelfsprekend kan en mag worden beschouwd, is psalm 15 ook in onze tijd nodig... Voor persoonlijke reflectie. De oproep blijft: wees heilig, want ik ben heilig. De eis tot een rechtvaardig leven wordt soms al te snel weggevaagd. met een beroep op geestelijke onbekwaamheid tot enig goed. Psalm 15 maakt duidelijk dat er concrete zaken zijn. waaraan het leven van een gelovige gemeten mag worden. In de volgende uitzending lezen we Psalm 16 en 17.